PST har uh, fått gitt store deler av sin version genom media men disse som vi har intervjuet ikke har haft möjligheten till att ge sin version på samma måte. Har organisationen Al-Farquan Relief ledet av Farid Bendris samlet inn penger på grunnland i Oslo og gitt det videre til Al-Qaida i Syria? Eller har det blitt utsatt for en drittpakke av PST? Simen Sætre har försökt att öppna en väldigt komplex sak. Og det är er endelig tid for Månbladets spåkule, Hva er det som kommer til å skje neste år? Vi snakker med årets vinner av konkurransen og gir deg litt backstage-informasjon om hvordan pølsa lages. Her har vi vel en, det skal vi også avsløre såpass, at det er en person i redaksjonen som har litt, er litt over snitt interessert i Sveitsen til Bent Høie. Så her, her har vi ekspertise på huset. Jeg heter Askel Matråsare. Det her er Morgenbladets podcast. Det är er bara jul en gång i året och ännu viktigare det är er bara Månbladets spåkule en gång vart år. Vi är er nu igen kommer till den tiden hvor spåkuleredaktionen publicerar sina 20 frågor om vad som kommer att ske i i världen de nästa 12 månaderna. Samtidigt så är er det tid för att sätta ner och gå igenom fjorårets frågor och kör en vinner av den förrige spåkulan. Därför så har jag fått besök här i studio av Ivar A. Iversen. Hej Ivar. Hej. du är er till vanlig redaktionschef här på bruket, men långt viktigare du leder spåkuleavdelningen vår. vi ska ju snacka med årets vinner nu snart, men först så tänkte jag att vi kunde gå igenom fjorårets frågor och kanske genomföra lite sån självransaking i i julas on. Vad var det spåkuleavdelningen inte fick med sig om 2015? Er en stor uh, utelatelse i i likhet med resten av Norge, kanske minus uh, någon i Facebook höre. Uh, det är er ikke ett eneste spörsmål om asylsökare i uh, årets spåkulespörsmål som då blev laget i december i fjor. Uh, men uh, vi är er ikke så villige til att ta så väldigt mycket självkritik där för det var jo ingen andra heller som uh, fick med sig att uh, allt som skulle ske fra vår partner utover. Lite mer kritisk är er det att vi spurte om Peter Batta fortsatt leder Husernes landsförbund. Ja, för det var kanske den stora fadesen i i fjorårets spåkulespörsmål. Vad var det egentligen som skedde akkurat där? Vi ska vi ska gå igenom en slags sån havarikommission här. Det var nog så enkelt som att en en vittig per i redaktionen syns det var lite morsomt med Batti och Batta. Så vi hade et spørsmål om Arfan Batti fortsatt er på frifot, og da fulgte det naturlig å spørre om Peter Batta fortsatt leder Husernes landsforbund. Så viste det sig da at han hade skiftet jobb en måned før vi lagde spørsmålene, og efter 27 år eller vad det var som leder, så har han gått over i en ny stilling som generalsekretær, og der sitter han fortsatt. Men vi vi tolkar då frågorna och vi antar att våra läsare så tolkar frågorna till att handla om hurvitt han fortsatt var i ledarskiktet i organisationen. Batta är er där fortsatt och vill nog alltid vara där kan vi gå ut fra. Men det vanskligare är er ju det här är er ju ja och nej frågor. Det vanskligare är er de frågorna som inte är er så lätt att placera i, I på ja och nej sida. Ta frågor 15 från i fjör utger Karl Ove Knausgård en barnebok. Vad är er egentligen svaret där? redaktionen eller jurykommittén har satt fasit till nej och så nu kommer ju Knäuskor nu med fyra nya böcker eh, som har för hade insalge eller undertitlen brev till en ufött datter 
eh, hvor han skriver om eh, han, han vil forklare verden eh, for sitt ufødte barn. Nu har jeg lest første boka, og det er, eh, det er ikke noe barnebok. Nej, så der kan du ikke prøve å kvarvulere og si at det er å eh, skrive mot et barn. Men du tolker det som at det skrive mot et voksent barn. Hvis en, en forarget deltager kan argumentere for at han eller hun har lest boka for en femåring og det funket, så er vi åpne for å... Men da skal du ha gode, det. Du skal ha gode bevis. Du må, vi vil ha lydbevis på at et barnet gir feedback og åpenbart har forstått det som sker. Ja, pappa har lest den siden om websen en gang til. Det var så spennende det du sa der. Ja, jeg, jeg ser ikke helt en komme også. Vi, vi har jo da, efter mye om moment, så har vi uh, kåret en vinner. Det var lite mer komplisert än en skulle tro, men vi tänkte vi kunne ta en, en telefon til, til årets vinner, nemlig Anne Karin Sæter fra, fra Nesodden. Hallo? Ja, jeg har er kommet til Anne Karin Sæter. Ja, det har du. Ja, det her er Askel Åsrø. Jeg er journalist i Målmbladet. Ja. Jeg har den store glede av å gratulere deg med at du er vinneren av Målmbladets språkhule for 2015. Tuller det? <laughs> er det sant? Det er helt sant. Du er den eneste som, som har 18 riktige. Det er bare to feil. Uh, og rett bak deg så det er riktig nok et, et ganske stort uh, stort sett, det er 19 personer som har 17 riktige, men du er den eneste som har klart uh, 18 riktige jeg husker ikke engang at jeg hadde svart på det <laughs> Nei, du, du har åpenbart brukt alle kreftene dine der, da, hvis du har klart å glemme det fordi <laughs> du har, har så godt som neila hele, hele året 2015 altså. ja, ja. nu er jeg gått av bussen ja. beklager at jeg var litt sånn avmålt Ja, men jeg, har, har det, det her var jo veldig morsomt. Det var veldig fin margin. Vi trodde vi skulle få en hel skokk med, med vinnere, men så akkurat på slutten så skedde en liten endring som gjorde at, at du alene gikk av med, med seieren. Altså. Hva slags ting var det? Det, det? det vi kan si var at det som vippet vippa deg opp og, og alle andre da ned et hakk, var, var Batti og spørsmålet om hvorvidt han var, kom til å sitte i fengsel eller ikke. Og det tog oss litt tid å, å, å finne ut, men det, det gjør han også. Så, så det var akkurat det lille, lille ekstra som, som dyttet deg over, over kanten, og som gjorde at du da er, er årets vinner av, av spåkula. Ja, det er festlig. Vi får gratulere igen til, til henne, men Det at det var... Karin er for øvrig en gammel kollega av meg fra Dagsavisen, så det er, men det er ikke korrupsjonen i bildet. Det er ikke det du vil bare avkrefte det? Ja. Nei, vi jobber i pressen, så det er viktig å spille med åpne kort. Det er sant. Ja. Men, men det var ikke lett å, å komme frem dit, fordi et av spørsmålene som du var innom var jo om hvorvidt Batti satt i fengsel eller ikke. Og akkurat det blev jo den, den store neglebiteren i spåkuleavdelingen. Kan du forklare hva det var som skjedde akkurat der? De fleste var ganske greie å finne ut av gjennom å søke på Google, som er jo det journalister stort sett gjør for å finne ut hva som skjer i verden. Men et spørsmål hadde ikke Google noe klart svar på, og det er om Arfan Batti fortsatt er på frifot. Kunne se ut som fra nyhetsomtalene, som at han var på vei ut av fengselet disse dager, etter at han ble begynte soning for en voldsak. Og han har en ny tiltale på sig for så vidt. Men efter at vi også var status den at hvis Batti var løslatt, så ville det være 11 eller 12 vinnere som delte kula. 
Men hvis han var eh, fortsatt i fengsel, så ville det være en enkelt vinner. Ja. Eh, Redaktion tog kontakt med Battis advokat, Jon Christian Elden, som kunde bekräfta att han sitter fortsatt inne, slipper fri i januar, hvis det ikke da kommer en ny dom eller varetekt. Så det er ekte journalistik som foregår når man dyper med, med spåkvøl, altså? Det var et tilløp til gravende journalistik i spåkvølredaktionen i år. Men nu kommer vi også til, til neste års spørsmål, og... og Det är er, eh, ett helt ny, nye ting man kan kan snubbla i nya nya utmaningar. Vad är er det spåkulredaktionen lurer på om sker eh, nästa år? Det är er ju för det alltså det är er en blandning av allvar och bara fias det här som det plejer att vara. Eh, jag är er, eh, lurig nu in på om det vill komma lika många asylsökare nästa år som i år. Sånn det, sånn det ser ut nu så gör det inte det för nu kan det virke som eh, instramninger har fungerat och plötsligt stuper tallen överallt men det är er krafter ute i världen som inte heller inte FRP statsråder kan kan rå over. om det kommer nya statsrådsskifter är er ju helt helt öppet och så har du flyttat över frågsmålet om USA:s nej det var om Irak Afghanistan och Irak det bombsfrågorna sist Nej, det er det. Ja. Den er, det er noen gjengangere. Ja. Altså, fortsetter bombekrigen over Syria og Irak. Eh, har mannen falt? Sitter Julian Assange fortsatt i Kvarvårsambassade? Den flyttet rett over dem, altså. Ja, den siste har vi faktisk ja. ikke med, for nu har han sittet i tre og et halvt år, så da når det vel en sånn permanens etter hvert. Ja. Men ser er det noen spørsmål som, som er litt mer glidende der, eh, og noen som man kanskje har ekspertise for å få svar på, får Bent Høie tilbake oppover Sveisen? Eh, det kan man kanskje se ut fra fotografier, eller eventuelt må snakke med, med frisøren? Her har vi vel en, det skal vel også avsløre såpass at det er en person i redaktionen som har litt, er litt over snittet interessert i Sveisen til Bent Høie. Eh, så her, her har vi ekspertise på huset. Men det vanskelige blir jo kjem NRK til å få et sterkt satirmiljø på, på høyre siden. Men der har dere innført en kontrollmekanisme som, som dere er åpen om allerede fra starten av. Hvordan fungerer det? Eh, ja, vi har ikke spurt vedkommende om han er med, men han har jobbet her, så vi må regne med at det ordner seg. Eh, men det er jo bare en man som vet eh, hva et sterkt høyre, eh, et satirmiljø på høyre siden er, og det er Frank Rossavik, så vi får høre med han da. Ja, så da, da vet vi i hvert fall at man kan få den ultimate konklusion på det når, når året er omme. Fristen til å, å svare på de her spørsmålene, det er altså 11. januar, så du må gå in på, på morgenbladet.no nu med en gang, om du har lyst til å, å være den som kan stikke av gårde med morgenbladets spåkule neste år. Det er en ekte spåkule man får. Ja. Den er blank og fin og har ingravert tekst og en sokkel. Passer väldigt fint på en hver peisylle. Det er det siste innsalget der, altså dere må, må bare gå in, klick i vei. Ivar, tusen tack for, for praten du. Godt nytt år. Fra forsøk på att forstå hva i all verden som kommer til å i fremtiden, det er et forsøk på att forstå en hendelse i notia, men det kan egentlig være vel så, så vanskelig. De siste årene har det varit en pågående sak om organisationen Al-Farquhan Relief skal ha samlet inn penger på Grønland i Oslo og sendt det til Al-Qaida i Syria. I centrum av den här organisationen så har Farid Bendris stått. Av PST så har han kalt en edderkopp i et nettverk av ekstremister som har kontaktet til Al-Qaida. Men er organisationen koblet til terror? Eller er de, som de selv hevder, utsatt for en drittpakke av, av PST? Simen Sætre, du har uh, forsøkt att bli klok på, på det här spørsmålet. Hej. 
först kan du förklara vad den här organisationen Alpha Quant Relief egentligen är för något? det är er ett personligt initiativ från folk som har sett att folk lider i i Syrien. och runt 2012 så började de att engagera sig eh voldsomt, väldigt starkt engagemang för Syrien. Uh, og de følte at uh, andre organisationer ikke hjalp Syria på, på, på riktig måte, eller var mer engasjert andre steder, så de ville lage noe selv, lage noe eget. Så de samlet, de stod med bøsser på Brattana på Grønland I, I, I Oslo? De stod med bøsser på, på Grønland, um, og, og, og de kommer fra altså, annen generasjons uh, innvandrere med muslimsk bakgrund i Norge som då engagerar sig i i, I dessa områden och och som då har bakgrund för ett religiöst ytterliggående miljö. Men de har då samlat in pengar och så själv rest ner till Syrien med pengarna eller sånt. Ja, det vill göra det raskt och enkelt. Cut out, cut out the middlemen. <laughs> De, de ville at uh, alle pengene de samlet inn skulle gå rett til folk der nede, sier de. Uh, så da uh, sendte de kurerer uh, nedover. Uh, unge normen som hade varit med och samlet inn uh, ble da møtt av uh, kontakter i, I Tyrkia som, som hjelpte til å kjøpe inn uh, nød, nødsendinger, varer, mat og... og essentiella ting och körde de med lastbilar in uh, in i Syrien. Och det är er ju vad är det är er det här de faktiskt har gjort eller är er det nog mer men i, I mitten av den här organisationen så, så står det alltså då en, en en man som ses på som som ledaren en fyr som heter Farid Bendris. Vem är er egentligen egentligen han? Det er han som PST då har kallat en slags edderkopp. Mm. Uh, Farid Benris, uh, han uh, vokste upp uh, i ett belastet miljö. Han var uh, pengeinkrever och dörvakt uh, genom en del år. Uh, så fant han uh, religion, blev väldigt religiös uh, och började då och samla in pengar, engagerade sig bland annat för uh, tjetjenere uh, i Azerbaijan. Uh, Og det hjelpearbeidet som han har gjort tidligere, som kanskje er mer uformelt i moskene, det har da gjort at han har haft en type eh, nettverk i eh, religiøst ytterliggående miljøer, som, som da har gjort at han kunne sende penger også til, eller eh, nødhjelp også til Syria, og, og som, som da tydeligvis innebar någon kontakter som PST ett som jag förstått mente var misstänkligt. Ja för han följer ju då den malen som vi har hört så många gånger om en person med med en annan generations invandrare som har varit i ett belastat miljö och som så funnit religionen och då känner man ju alltid det tredje steget som många då tar och går över till att stötta en terrororganisation eller delta i race för exempel till til IS. Mm. Den benäkte att de har något som helst med med det här gör. Ja, de ser att de har hållit på med med nödhjälp. de var engagerat av humanitära orsaker 
Eh, og de sier at de har satt grensa der. Eh, de har ikke engasjert sig eller støttet vold eller terror. Eh, men de har, har koblet opp, sånn som Bendris eh, fornekter ikke at han driver på med, har en del ganske ekstreme tanker, og, og han er, det er noen som mener at han har vært koblet til enkelte konspirasjonsteoretiske miljøer, noe han heller ikke har, har, har benektet. Hvilken tankeverden er det han Han eksisterer ut fra, fra ditt inntrykk? Altså, jeg har ikke undersøkt det til bunns. Det som han og, og Lys Abid, som jeg også intervjuet, det som de sier er at de er, altså, man vil antageligvis kalle de salafister, og de er religiøst ytterliggående som som vi vill se på som extrema men att de sätter gränsen ved och støtte terror støtte den type vold og och og att de ikke kan støtte en organisation som som IS da. Men kan mener PST upp i det för det är det de organisationen själv menar att de uttalat för en drittpakke men PST har då gått ut ganska starkt mot dem. Mm. Det er vanskelig å si hva PST mener, fordi mye av det som har vært skrevet om den organisationen kom jo fra anonyme kilder i PST. Ja, så avisene siterer bare sier en kilde i PST? Ja, ja. De, og, og PST er jo en vanskelig kilde også, I, I, sånn som i dette tilfellet, så sier det at det er en avsluttet sak, saken er henlagt. Benderis har vært siktet, men det er henlagt, og Og PST vil da ikke gå in på saken eh, konkret. Um, men um, det, som, det som vi kan, kan se på er jo hva de har sagt til uh, avisene tidligere uh, genom årenes løp fra 2012 og, og fremover. Um, og det, det kommer da ganske tydligt frem at de har haft en mistanke om at pengene går til Al-Qaida-grupper eller Al-Qaida-relaterte grupper i Syrien. De har oppmålet ikke nok bevis til å klare å, å dømme noen for det. Jeg lurer på om du kunne beskrive en scene i saken din som er akkurat når PST begynner å uttale seg direkte om Al-Farqan Relief i media, og, og blant annet Bendris oppdager det her, så reiser de opp til, til Nydalen hvor PST har sin hovedkontor. Kan du forklare hva det er som skjer? Så det sånn som de har forklart til mig, så 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 de i i dagblad eh, plutselig et eh, opslag eh, der det stod at eh, de samlet trolig inn til eh, til Al Qaeda i Syria eh, og at de blev sjokkert eh, over disse påstandene eh, og de så at eh, det refererte til eh, anonyme kilder i, I PST og det er en annen ting her at eh, det har aldrig vært eh, noen som har stått frem åpent og, og kommet med disse beskyldningene ja, for når du snakker med PST så benekter de at de noen gang har kalt den nedde kopp i et, et nettverk for eksempel. Nå, nå gjør de det altså ja. nå gjør de det eh, og de reiser da opp til PST for å snakke med PST eh, sier de selv for å vise de Vise PST hva de, de gör, hvordan de jobber, hvem de er, gir dem telefonnummerne sine, sier at PST godt, godt kan være med inne til, til Tyrkia. Um, og de sier da at de møtte analysesjef uh, Jon Fitje der oppe, 
og hadde en, en samtale med han, konfrontert han med medieoppslagene, og, og at de da fikk høre at dette var, dette var noe media hadde smort tjukt på. Ja, men de mener altså selv at det er en, en drittpakke de har vært utsatt for, egentlig fra, fra PST. PST, PST. PST ikke har hatt nok beviser mot dem, men har da gått ut med, med nesten en svertekampanje. Det er nok sånn de som de uppfattar det som ja. de framställer så 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 är er det en typ mottiltak från från PST där de där de försöker att sätta folk ut av spel utan att ha bevis nog till att gå in i en rättsak. Du, du snackar med, med filmskaper Tommy Gulliksen från som jobbar med en dokumentärfilm till TV2 han han säger det här är er ett sånt exempel på hur PST idag sätter personer ut av spel som som du säger du du snackar också med med Lars Gule terrorforskaren som också säger det, det samma är er det andra exempel på att att det har varit situationer där var någon menar att det är er det här som har har skett. Det är er, det är er det helt säkert. men det är er klart att man beveger sig in i ett sån i ett gränsland här. för det konfliktsituationen är er større, altså sikkerhetssituasjonen er en annen enn vi har vært vant til i Norge og da bør man også være klar over at en organisation som, som PST kan, kan benytte eh, andre virkemidler for att sette miljøer ut av spill eh, blant annet ved å, å, å trekke de inn eh, i rettssaken rettssaker eh, ofte gjennom tiltaler, siktelser eh, dommer ut fra alt de kan finne. Um, og også at de kan gå ut i media og, og advare for, for å sette søkerlys på visse miljøer um, og, og, og stoppe det på den måten. Um, det, det som er skummelt da er at de personer som blir utsatt for dette, uh, hvis PST har tatt feil, så har ikke de noen mulighet til å, til å renvaske seg, fordi da da sitter påstandene ved de, og, og de, de vil ofte ikke få mulighet til å, å renvaske sig i en rettssal. Ja, for du, du snakker jo også om hvordan det ikke blir saker når saken er feil, så blir det ikke nyhetssaker om det. Men samtidig, det er jo ikke, det er ganske, er ikke mors beste barn akkurat der, så de har jo koblinger til profeten Umma. Hvilken type koblinger er det det handler om det? Det er mange som har varit i profetens umma som också har samlat in pengar för den organisationen. Um, och de har helt klart uh, känt många profetens umma folk. Samtidigt så ser de då i intervju att de har tagit ehm um, avstånd från från profetens umma och att de inte har likt måten profetens umma har uppträtt på och så att personer som har varit profilerat på grund av sitt engagemang i Provenzuma har fått besked om att vi ska samla in pengar så måste vi hålla en lägre profil. Det är lite gott med saken är er att den er, du tar inte någon stilling här du du öppnar egentligen upp en väldigt sån komplex packe över öppna upp och öppna upp och öppna upp och visa fram de musikerheterna som som är er här hele veien da jeg har anbefalt alle å gå og lese saken fordi det er den der detaljene ved å beskrive bare den der saken fra, fra start til slut. men, men hvordan magefølelse sitter du igjen med personlig efter å ha, ha skrevet saken har du har du endt opp med å danne noen egne meninger? Um, 
Jeg tror man skal være veldig forsiktig med att danne sig for sterke meninger om ting man ikke kan slå fast sikkert. Det som jeg er opptatt av er at begge versioner ska ska komma fram. Um, PST har uh, fått gitt stora delar av sin version genom media. Uh, men disse um, som vi har intervjuat ikke har haft möjligheten till att ge sin version på samma måte. Så då menar jag att det är er viktigt att få belyst uh, også den sida av saken, även om det selvfølgelig kan vara ting som vi ikke vet. Kjempefint. Simon Sætter, du må ha, ha tusen tak for for praten, og så eh, får du sige god jul, og så slipper jeg også ud i i permission, så du blir borte i lidt af stund. Så du får ja. ha velkommen tilbage når den tid kommer. Vi må sige god jul til lytterne. Du kan læse hele Simens sin sak på papir og på nett. Det er forrykende spændende læsning og indblik i et komplekst og sammensat miljø. Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell gärna andre om oss, og hør gärna på oss mens du försöker å gjennomføre dine treningsnyttårsprosjett. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Begglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. <tøk>